0: Ciao fiamme, benvenuti nel luogo in cui esploreremo i misteri più oscuri, le storie paranormali più inquietanti e i crimini più impressionanti. Sono Matteo, colui che vi accompagnerà in questo viaggio emozionante nel mondo dell'ignoto. Kyron Richard Horman Nacque il 9 settembre 2002 a Portland, in Oregon, dai genitori Kane e Desiree. La coppia divorziò prima della nascita di Kyron e lui trascorse i primi due anni della sua vita con sua madre, fino a quando lei non ebbe problemi di salute e decise di farsi curare in Canada. Kyron, dunque, andò a vivere con suo padre, sapendo che Kane, un ingegnere della Intel, era molto impegnato. Desiree contattò la sua amica di lunga data, Terry, e le chiese di trasferirsi con il suo ex marito e Chiron per diventare una babysitter a tempo pieno. Terry acconsentì. Lei e Kane si conoscevano già molto bene perché avevano avuto una relazione mentre l'uomo era ancora sposato con Desiree, ma da allora avevano rotto i rapporti. Tuttavia, quando Terry tornò da Kane, la loro storia d'amore si riaccese. E alla fine si sposarono nel 2007. Terry aveva già un figlio, James, avuto da un precedente matrimonio e l'anno successivo lei e Kane diedero il benvenuto al loro primo figlio insieme, una bimba di nome Chiara. Nel frattempo Chiron era diventato un bambino brillante ed energico che amava la spiaggia e sognava di diventare un giorno un agente di polizia come il suo nuovo patrigno Tony Young eccelleva a scuola, frequentava una classe di matematica avanzata e mostrava anche un'attitudine naturale per l'apprendimento della lingua dei segni. Sebbene fosse chiaramente un bambino intelligente, Chiron aveva problemi di memoria e si diceva che a volte non riuscisse a mantenere l'attenzione durante le conversazioni. Secondo Terry, il suo medico credeva che potessero scatenarsi delle mini convulsioni, e gli fissò un appuntamento per l'11 giugno 2010. Il 4 giugno fu la giornata della fiera della scienza alla scuola di Kyron, la Skyline Elementary. Chiron era entusiasta di andare a scuola e mostrare il suo progetto quel giorno. Quella mattina Terry lo accompagnò. Lasciarono il suo zaino e il suo cappotto in classe e poi andarono ad allestire la sua mostra. Numerosi testimoni videro Chiron, Terry e la piccola Chiara in palestra poco dopo le 8 del mattino. A causa della Fiera della Scienza, la scuola era aperta a tutti quel giorno e a nessuno era richiesto di registrarsi. Dopo aver guardato le altre mostre della Fiera della Scienza, Terry e la piccola Chiara lasciarono la scuola intorno alle 8:45. Le lezioni stavano per iniziare. E Terry vide Chiron camminare lungo il corridoio verso la sua classe. Lo chiamò prima di andarsene e lui la salutò. Cary Orman non sarebbe mai stato più visto né sentito. Quel giorno Kane, il papà di Chiron, arrivò a casa dal lavoro alle 14. Un'ora e mezza dopo, Kane, Terry e Chiara andarono alla fermata dell'autobus per aspettare Chiron. L'autobus arrivò alla solita ora. Ma Chiron non scese. Secondo l'autista, non sarebbe nemmeno salito sull'autobus quel giorno. Terry chiamò immediatamente la scuola e apprese che Chiron non si era mai presentato a lezione ed era stato contrassegnato come assente. Secondo l'insegnante, Terry le disse che Chiron quel giorno aveva un appuntamento dal medico. Terry in seguito lo avrebbe smentito dicendo che in realtà aveva detto che Chiron aveva un appuntamento per il venerdì successivo, anche se vale la pena ricordare che quel giorno, l'anno scolastico, si sarebbe già concluso e quindi non ci sarebbe stato nessun bisogno di avvisare. Una volta che tutti si resero conto che Chiron era scomparso, la segretaria della scuola chiamò i servizi di emergenza e poco dopo iniziarono la ricerca, la più grande nella storia dell'Oregon, che coinvolse oltre 1300 ricercatori. E durò dieci giorni. Nonostante questi sforzi, non venne mai trovato nulla di rilevante. Non c'erano segni di Chiron da nessuna parte. Da allora in poi, la scomparsa di Chiron venne ufficialmente considerata un'indagine penale e non più semplicemente un caso di persona scomparsa. Secondo il racconto di Terry, ecco una cronologia delle sue azioni il giorno in cui Chiron scomparve. 8. Kyron, Terry e Chiara arrivano alla Skyline Elementary. 8.45 Ultimo avvistamento di Kyron mentre camminava lungo il corridoio verso la sua classe, Terry e Chiara lasciano la scuola. 9. Terry arriva in un negozio, aveva bisogno di prendere delle medicine per Chiara che aveva un'infezione all'orecchio, tuttavia la prima volta è andata accidentalmente in un negozio sbagliato. 9.30 9.30 Terry arriva al secondo e corretto negozio e ritira le medicine di Chiara. 10. Terry consegna la biancheria di suo marito. 10.10 Terry si ferma a un negozio di artigianato. 10.39 Terry fa una telefonata, ma a chi l'ha fatta non è noto pubblicamente. Dalle 10.10 alle 11.39 Terry dice che stava girando in macchina perché il movimento faceva sentire meglio Chiara. 11.39. Terry arriva in palestra e lascia Chiara all'asilo nido. 12.20. Terry e Chiara lasciano la palestra. 12.40. Madre e figlia arrivano a casa. 13.21. Terry carica le foto sul suo account Facebook dal suo PC, comprese le foto di Kyron. Aveva scattato quel giorno alla fiera della scienza. 14. Kane torna a casa dal lavoro, Terry è ancora al computer. 15.30. La famiglia si dirige alla fermata dell'autobus per aspettare Chiron. Poco dopo l'inizio delle indagini, la polizia iniziò a sospettare che Terry Horman fosse coinvolta nella scomparsa del figliastro. Di tutti e quattro gli adulti, i genitori di Kyron e i suoi genitori adottivi, Terry fu l'unica a fallire un esame del poligrafo, non una, bensì due volte. Uno sguardo alle email di Terry rivelò che Kyron non le piaceva e lo incolpava persino per i suoi problemi coniugali. Presumibilmente era risentita anche per il fatto che Kane avesse fatto trasferire suo figlio mesi prima, a causa del fatto che Kane e James non andavano d'accordo. Inoltre, solo un paio di giorni dopo la scomparsa di Chiron, si dice che Terry avesse detto a Desiree Ho amato tuo figlio. Alcuni trovarono questa frase significativa, poiché Terry stava già parlando di Chiron al passato, mentre il resto della sua famiglia sperava ancora che sarebbe potuto essere vivo da qualche parte. Si era trattato solo di uno sfortunato lapsus, o un segno che era già a conoscenza del suo destino. Desiree, da parte sua, credeva fermamente che Terry fosse colpevole. Anche Kane lo credeva, affermando che Terry sembrava soffrire di depressione postpartum e di un disturbo della personalità, oltre ad avere un problema con l'alcol. Successivamente, Kane e Terry divorziarono e l'uomo presentò un ordine restrittivo contro di lei. Alcuni sospettavano che anche la migliore amica di Terry, Dee Dee potesse essere coinvolta soprattutto dal momento che aveva avuto circa tre ore di tempo di cui si rifiutò di rendere conto alla polizia il giorno in cui il scomparve il che si sovrapponeva a quando Tere presumibilmente stava guidando successivamente si apprese che quel giorno Didi aveva lavorato in un asilo nido locale ma poiché in quel momento stava anche riscuotendo a segni di disoccupazione non voleva ammettere ciò che equivaleva a una frode sulla disoccupazione da allora Didi affermò di essere stata non ufficialmente prosciolta da ogni sospetto nel caso. Nel 2020 Rebecca Morris, autrice di Boy Missing, The Search for Chiron Holman, rivelò che diversi testimoni avrebbero visto Chiron lasciare la scuola con Terry e la sua bambina la mattina del 4 giugno. Questi testimoni oculari includevano l'autista dell'autobus di Chiron, un compagno di classe e due membri della famiglia del compagno di classe. La Morris scrisse nel suo libro che gli investigatori si insospettirono subito nei confronti della matrigna di Chiron a causa del suo comportamento stranamente felice e allegro il giorno della sua scomparsa. Il libro afferma anche che Terry aveva lavato la giacca e lo zaino di Chiron quel giorno. E che non fu in grado di ricordare o descrivere alla polizia dove si trovava per alcune parti della giornata. Ma nonostante tutto ciò, Terry sostenne sempre la sua innocenza. Disse che era convinta che Cyron fosse stato rapito, sottolineando che all'epoca nella zona vivevano noti pedofili. Tre settimane dopo la scomparsa, Kane venne informato dagli agenti di polizia che era in corso un'operazione sotto copertura. La ragione di ciò era che Rodolfo Rudy Sanchez Estrada, un paesaggista che aveva lavorato per la famiglia di Terry, si era fatto avanti per dire che la donna gli aveva ordinato di uccidere suo marito. Presumibilmente Terry disse a Rudy che Kane spesso portava con sé grandi quantità di denaro e suggerì a Rudy di far sembrare l'omicidio di Kane una rapina e che poteva tenersi tutti i soldi che avrebbe trovato. Un agente sotto copertura cercò di convincere Terry a incriminarsi, ma non lo fece e non venne presentata alcuna accusa. Molti, tuttavia, misero in dubbio la veridicità della storia di Rudy, sottolineando che sarebbe stato difficile per i due anche solo comunicare tra loro, dato che non parlavano l'uno la lingua dell'altro. Tuttavia, se la storia fosse vera, quella potrebbe non essere stata la prima volta che Terry tentava di fare una cosa del genere. Sean Ree, un ex fidanzato di Terry, si fece avanti per dire che credeva che lei avesse ingaggiato un sicario per ucciderlo nel 1990. Il giorno in questione, i due stavano pranzando nel parco quando furono avvicinati da un uomo che teneva con sé una pistola. Terry si alzò e gridò a Sean, è qui per te, ma l'uomo, forse perdendo la pazienza, scappò. Sean Ruppe con Terry in seguito a questo incidente e si trasferì subito dopo. Negli anni successivi alla scomparsa di Chiron, Terry ebbe nuovamente problemi con la legge sia per aver guidato un'auto rubata che per aver rubato una pistola alla sua compagna di stanza. Venne anche accusato di violenza domestica nel 2016 dal suo compagno di allora. Nel 2012, un giudice del tribunale della Contea di Maltnoma definì Terry una principale sospettata, ma non venne mai trovata alcuna prova concreta che collegasse lei o chiunque altro alla scomparsa di Chiron. L'ufficio dello sceriffo dichiarò di aver ricevuto oltre 4.000 segnalazioni della scomparsa di Chiron nel 2010. Il portavoce Chris Lead ha detto che le autorità continuano a ricevere da una a 20 piste ogni mese e hanno due detective e un agente dell'FBI assegnati al caso a tempo pieno. Durante le indagini, gli agenti hanno condotto l'analisi del DNA sullo spazzolino da denti di Chiron e hanno caricato le sue impronte dentali e le radiografie nel database nazionale delle persone scomparse e non identificate, sperando in una corrispondenza con una delle migliaia di vittime non identificate in tutto il paese. La polizia ha anche continuato a rilasciare foto di Chiron invecchiato digitalmente. Nonostante questi sforzi, non sono stati annunciati ulteriori sviluppi nel caso. Tuttavia, la sua famiglia non ha rinunciato alla speranza che possa essere ancora là fuori da qualche parte. Durante una conferenza stampa, Desiree ha parlato del dolore che ancora prova. Ad oggi, questo caso è ancora aperto e la polizia è pronta a indagare su nuovi fatti e prove, qualora dovessero emergere.